0: Ni, vi, är ju i en, vi har sysslat den här våren med en serie så här långt där vi, som vi har kallat för Our Reformation. Vi har ju utgått från en första del som vi kallade för Our Confession, vår tro. Nu är vi inne i den andra delen som vi kallar för Our Community eller vår gemenskap. och Vi har pratat om, ska vi hjälp mig här nu, vi har pratat om gudstjänsten, vi har pratat om, om gemenskap, idag pratar vi om lärjungaskap. precis så, så där är vi liksom i det stora skåpet helt enkelt och när vi närmar oss lärjungaskap så, så tänker jag att det är liksom målet för vår gemenskap, det som vi har det är ju en gemensam efterföljelse av Jesus alltså ett gemensamt lärjungaskap så det är liksom i den kontexten som vi Tänker det här och som vi talar om det här idag Vi ska vända oss till ett av Paulus tidigaste brev I första Thessalonike brevet det är, Vi tror att det är det första han skrev som vi har tillgång till Ska jag också säga, för vi tror att han har skrivit många innan dess Men av de breven som vi har tillgång till Så tror jag att det här är hans första brev Det märks på lite olika saker Som ni kan fråga mig om någon gång Om ni är intresserade av det så, låt, så liksom upptar vi inte vår tid med det Men hur som helst så, så är det till en på ett sätt ganska ung församling Som man skriver och Båda första och andra Thessalonikebrevet präglas av en ganska de Eskatologiska frågorna är ganska stora Det vill säga frågorna om vad ska hända När ska Jesus komma tillbaka Vad ska hända med oss om när vi dör Liksom vi trodde inte att vi skulle hinna dö innan han kommer tillbaka och så där. det är den typen av frågor som präglar de här två breven ganska mycket och, och, och det blir ju givetvis väldigt viktigt då att de liksom tänka okay, för Paulus att berätta vad är det jag vill uppmuntra er i att göra, att fortsätta göra för han säger ju liksom att vi, vi vet inte riktigt när det han, Jesus kommer tillbaka, vi vet inte exakt hur det där kommer se ut och sen så, så berättar han lite grann hur, hur han tänker sig att det kommer se ut och och hur Gud har förberett det och sådär men, men på något sätt så är det ändå så att han säger att ni måste liksom fortsätta att leva ut era kristna liv ändå tills dess att han kommer tillbaka och, och det är i den kontexten som vi hamnar i den här texten som vi ska läsa nu tillsammans eh, ifrån första Thessalonike brevet 1-10 eh, precis från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Vi tänker, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. Gud älskar er bröder och systrar och vi vet att han har utvalt er vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått ni vet ju vad vi förmodde bland er för er skull och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden den, med den glädje som den heliga ande ger så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Akaja. Överallt har man talat som er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanna guden och vänta på hans son som han har uppväckt från de döda Ska komma tillbaka från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Ni ser i... Det här, det här kan ni Om ni läser de här två eh, breven så kommer ni se det att, i, att men Jag ska inte svär på det. Men jag, jag tror att det är i, i varenda kapitel. Så står det någonting om hans återkomst. Så det är liksom jättepåtagligt att det här är liksom ett jätteviktigt tema. Eh, för dem när de, när de eh, tänker på det här. Okej. Okay. Det var texten. Då tänker jag så här att Du, tänks, du tänker så här Det stod inte lärungaskap enda, 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 enda gång i den här texten eh, Varför handlar det om det? Och det ska jag försöka visa dig nu då eh, Och när man går in i det här Så tänker jag att det, det beror på hur man Hur ser du På lärungaskap? Är det ett tillval För de riktigt, riktigt kristna? Eller är, det, är du Likgiltig inför det? Är det lärungaskap någonting du har hört Så oerhört många gånger att du bara är trött på det liksom? Eller är det, du, är det du en som vältrar dig i det här eh, för liksom att kunna på något sätt sätta en medalj på axeln en, en, liksom en stripe för att säga att jag är någon slags general i den här lilla kristna sammanslutningen. Alltså, det beror på vem du är och hur du närmar dig lärjungaskap. tänker jag. Det är avgörande för vilken relation du har till lärjungaskap. för om du ser det som ett tillval så kommer du troligen för 100, 150 gången säga nej tack eh, idag. Ungefär de som jag De flesta gångerna i alla fall Säger nej till när de säger Vill du ha en plusmini på det? Så jag försöker i alla fall Och, nej, nej, Det är just den, just den grejen brukar Jag brukar lyckas med sen, så, sen är det att just det här Att jag får den frågan så många gånger Ger ju ett, ett tecken på att jag är på fel ställe redan från början Så att säga. Så det är väl det som är utmaningen Okej okay, Om du istället är likgiltig inför det Så är det en stor risk att du kommer bli Att det här blir en riktig jäspfest yes för dig de här kommande 30 minuterna eller vad det 28, eller var det kan vara kvar och, och, och om du är den där som använder nästan en checklista nu ska vi liksom klara av det här med lärjungaskap så blir det här förmodligen ytterligare ett ok på dina axlar och du kommer gå härifrån och inte känna dig särskilt uppmuntrad och du kommer förmodligen också springa härifrån och med liksom någon slags tyngd i hjärtat hur ska man då närma sig lärjungarskap egentligen? Och jag tänker att svaret är så här. Man ska närma sig lärjungarskap med hunger och vilja att lära sig. Man ska inte närma sig det som den här checklistan. Man ska heller inte liksom tänka så här: det här är ett tillval. Utan man ska komma med en, med en ödmjukhet och en vilja till att jag skulle vilja lära mig mer. Jag skulle vilja agera bättre. Jag skulle vilja utvecklas. Det tänker jag är läroengskapets grundförutsättning. Och en av de stora missuppfattningarna i kyrkan kring vad kristen vad det är att vara kristen idag är tror jag då är att det räcker med att på något sätt sträcka upp en liten hand en söndag säga ja jag skulle vilja vara med i det här gänget eller för all del betala in en medlemsavgift i Svenska kyrkan eller, eller ja den kommer på skattesidan, eller på något annat sätt Liksom deklarera liksom med en liten enkel, lätt lättsärklaxpark att så, då var det klart. Eh, och, och då är man liksom quickfixad eh, kristen, eh, och sen är man klar. Och, och, och problemet blir ju att det där är ju starten och inte målet att, eh, att göra liksom sin tro offentlig eller vad det nu är för någonting. Och jag tänker att det finns. En problematik är att vi har skapat en distans mellan att vara kristen och att agera kristet. Jag tänker att man liksom inte kan, man kan inte separera dem. Och, och då kommer det oftast, i min upplevelse, då, en slags rädsla att nu kommer det bli legalistiskt, nu kommer det bli logiskt, nu blir det så här, nu ska man göra enligt checklistan. För det, det får ju aldrig komma till det läget Att man ska göra något för att bli frälst Det vore ju fruktansvärt Och det är ju det är ju inte liksom sanningen Så det är inte det vi ska liksom ägna oss åt Men man kan ändå konstatera Att vi, jag tror i alla fall Att vi är lite lätt rädda För den, att det skulle, kunna vara, eller det skulle behöva vara så Okej okay. Och för att liksom visa på den här gamla separationen Som jag tänker då att vi har Det som jag upplever som är problemet då skulle jag vilja att vi kikar på en, en ganska tydlig sådan där skillnad mellan bekännelse till Kristus och efterföljelse av Kristus. Och jag vill kort berätta om Rwanda. Rwanda ligger i centralafrika. De har ungefär 11 miljoner invånare. och De är riktigt fattiga. Men de strävar verkligen uppåt. De har en fattigdomsbekämpning som är helt grym, ska man faktiskt säga. De är fenomenala. De, de stegrar på liksom de här skalorna som vi har när vi beräknar hur liksom ett land är fattigt och om det liksom går framåt eller bakåt. Och så där. Ungefär i likhet med Kina eller Thailand. Och då, Om ni tänker efter så, så känns det som att de länderna har liksom gjort en riktig sån rush uppåt. Så det är på ett sätt ett, ett fantastiskt land eh, som har gjort jättemycket så. Eh, idag är det ju då 20-årsdagen eh, av det här folkmordet som skedde 1994. Som påbörjades den eh, 6 och 7 april 1994. Och då var det så att mer än 800 000 människor dödades på tre månader. Primärt för att de tillhörde folkslaget Tutsi. Och det är ju liksom en utrotningstakt Som, som slår Hitler På fingrarna tyvärr Det är riktigt, riktigt, riktigt Fort och läskigt Skulle jag vilja säga Och jag tror att de flesta av er har sett eh, Filmerna, eller någon av filmerna Hotel Rwanda och Shooting Dogs Två fruktansvärda filmer som Om ni inte har sett en, minst en av dem Så vänligen ägna en kväll åt det eh, Det är eh, Inte uppmuntrande, men lärorikt eh, Så och det som är tragiskt med den här verkligheten Det är att i det här landet 1994 Så fanns det 90% av de människorna som levde i Rwanda Var bekännande kristna Och uppenbarligen har vi ett litet efterföljelseproblem För jag ser inte att det är rimligt Att kristna slår ihjäl kristna för att de tillhör olika folkslag. Hur mycket man än liksom motiverar det och vad man än gör så är det liksom inte rimligt. Det tror jag att ni håller med mig om. Och då tänker jag att det som är problemet här är att bekännelsen får inte konsekvenser i lärjungaskap Utan bekännelsen är bara en bekännelse. That's it. Och då tänker ju du och jag så här ja, så är ju, tack, det är ju fruktansvärt och så är det ju inte här i alla fall, det är ju skönt. Och, och jag vill hävda att det nog faktiskt kanske är så. Sen har inte vi just de här konsekvenserna just i det här landet och det kan man vara väldigt glad och tacksam för. Men, men frågan är ju om, om vi verkligen tar konsekvenserna för vår, vår bekännelse för vårt lärjungaskap här i Stockholm idag. Uh, och frågan är om, om det har hänt oss att vi inte har gjort det. Och om, det om vi har varit på den, den som är förövaren som har liksom snackat skit eller gjort alla de här mycket fruktans, mer fruktansvärda sakerna än så. Eller om vi har varit offret för det. Och jag vill egentligen mest med det här, den här inledningen säga att jag hoppas att du är att det finns ett problem mellan att man kan ha en bekännelse och att det inte alltid får konsekvenser. Och om du ser det problemet så har jag lyckats med de här få minuterna till det Då skulle jag vilja hoppa vidare till min första punkt Som, som jag konstigt nog har kallat för lärjungaskap i verb Jag vet att det låter helt sjukt Men, men, men häng med mig och liksom håll kvar Så här är det Att Om man kikar på den här texten så, så finns ett antal verb Som liksom verkar vara signifikanta för det kristna livet det står så här, lever i Gud och Herren Jesus att alltså det finns inga tvivel om att det är relationen till Gud och Herren här Det handlar inte om någon slags filosofisk övertygelse om att Kristus är vem han är Utan det är praktiskt liv i honom Det är inte liksom ni som lever med tanke på honom eller Utan det är ett liv i honom vi fortsätter med att vad ni uträttar i tron Hur ni uppoffrar er kärleken Och hur ni håller ut i hoppet Till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader Och här är den här alltså Paulus har ju den här triaden ganska ofta och, eh, så, Tro, hopp, kärlek Den är med och, eh, om ni, må, Många av er har säkert hört Om inte annat på, på eh, Vigslar Som ni hört oss läsa Från eh, för, för, första korinterbrevet 13 Där det står vi kallar det för kapitlet för kärlekens lov och till slut så utbrister Paulus att, att till slut består dessa tre tro på och kärleken och största av dem är kärleken eh, så. Och, och här så använder han den i, igen liksom för att visa på att, att en övertygelse en tro måste leda till handling, en kärlek som är inte beredd att uppoffra, är inte är värd eh, att kallas kärlek och om hoppet inte är placerat och baserat i liksom Guds framtid så är det, kommer det alltid vara baserat i vår nutid och då kommer vi liksom fastna för vi, då blir det liksom inget hopp. Då, då slutar det. När min, när min farbror i, i höstas fick lämna vårt jordeliv alldeles alldeles, alldeles för tidigt så, så, så antingen kan man bestämma sig för att, att mitt hopp om och det, liksom det som hela den dagen i slutändan gick ut på var att berätta på ett sätt för oss vi kommer ses igen och det är för, för mig en oerhört stor tröst och, och det kan man antingen bestämma sig för att det är liksom bara är en religiös föreställning eller så är det liksom en sanning och, och det är ju givetvis ett val man får välja så att säga, i, i tro um, om vi återvänder till ytterligare en av de här så står det så här följde ni vårt exempel och Herrens underlidanden och nu har ni blivit ett föredöme det var jag som förkortade lite där och, och det som händer är att, att han säger så här: Att Makedonierna och de här snubbarna och tjejerna i Akaja de de följer efter och ser upp till Thessalonikerna. Och Thessalonikerna de i sin tur, de, de ser upp och följer vårt exempel, säger Paulus, det vill säga Paulus, Silas och, och Timotheus. Och de, i sin tur, följer Kristus. Det finns ett flertal tillfällen där Paulus omnämner det precis på det här sättet: att han säger att vi, vi följer, ni följer mig, eller följ mig liksom jag följer Kristus. Alltså, det finns någon slags riktning där vi som liksom följer eh, varandra. Mm, Så. Eh. De har fått Herrens ord att höras alltså, i, den, i översättningen The Message då, då står det så här mästarens ord genljuder i era liv. jag tycker det är ett ganska fint uttryck. Det är liksom den absoluta motsatsen till det som som kärlekens lov i första korintbrevet börjar med där det står så här att om jag om jag har kär liksom om jag så är det bara det heter hur det händer Brain flash, som jag har börjat kalla det för. För det är liksom så här bara, det är som en toalettspolning det försvinner rakt ut. Det är som en skrällande symbol, kärlek som inte liksom uttrycks i handling, blir liksom, det är bara tomma ord. Och det är den absoluta motsatsen till det här. Det vill säga att mästarens ord genljuder i era liv. alltså det som ni har hört, det får ett uttryck genom era liv. Ni blir en reflex, eller en spegel, ett fönster, som, och i det så liksom så. Syns Jesus Helt enkelt, det är poängen eh, Fortsatt så står det så här Ni vänder er från avgudarna Till gud, alltså det vill säga att Bekännelsen av Kristus och avsägandet Av det onda, det är också en del av Lärjungaskapet eh, Att vända om Helt enkelt Vidare står det så här att tjä Till att tjäna den levande guden Lärjungaskap är att tjäna på samma sätt som att Kristus antog en tjänares gestalt Står det i Filippebrevet Två för er som eh, har läst det. Och så står det fortsatt här. Att vänta på hans sons återkomst. Alltså det kristna livet eller lärjungarskapet. Det har någon slags slutmål faktiskt. Det är inte bara ett liksom, äckhårdhjul som snurrar och snurrar. Utan det finns ett en slutpoäng. Att vänta på hans återkomst. Det här, det är det som jag när jag läser den här texten. Så, så hittar jag ett antal... Eh, Verb, verb är ju sånt som vi gör om en annan som har glömt svenska lektionen. Så helt enkelt. Det här är, i min uppfattning är lärjungaskap i verb. Utifrån den här texten så finns det ju massa andra grejer som givetvis. Och om det är någonting som jag skulle vilja att du ser så är det att, att det är inte särskilt mycket av det här som är liksom bara teori. Som sitter här uppe i huvudet, och sen som inte landar i någon slags handling. Utan det mesta av det som när, när Paulus beskriver livet i Kristus, eller att leva Kristet, eller vad man nu vill liksom uttrycka det som lärjungaskap så uttrycker han det som att det är att göra saker. Att det finns, liksom, det finns, någon, det finns konsekvenser för det, helt enkelt. Och då. Skulle jag vilja kika på två av de här konsekvenserna, och den ena är den här ni följde vårt exempel, och sen så vill jag prata, och det som liksom, skulle jag kalla för imitera Kristus, och sen så vill jag kika på en annan grej som jag vill. Eh, där vi pratar om bekännelse. Eh, för vi hinner ju inte så mycket som i, eller jo, det gör vi om vi ägnar hela dagen. Men inte, har ni sett den här nya. Idag upptäckte jag att det finns en ny musikvideo på, eh, på vad heter han, Happy Killen. Farrell heter han eller hur? Ja, han har i alla fall gjort en en loopad variant av sin eh, musikvideo, så att den, den är 24 timmar lång. Det är världens längsta musikvideo tydligen så, så länge kan jag hålla på om det här ämnet Men jag kommer inte göra det så, Och jag kan göra det utifrån den här texten faktiskt Om, jag, om ni vill det men, men jag tror inte att ni vill det Så därför så fokuserar vi på några saker Imitera Kristus, efterföljelse av mästaren När de tolv lärjungarna blir kallade i evangeliernas första kapitel Så är det liksom primärt en kallelse till efterföljelse Petrus kastar ju sig inför Jesus i Lukas 5 och han liksom bekänner att han är en syndare och ges Jesu uppmaning är ju inte att säga ja då ska du göra det här, och det, här och det, här och det här, utan han säger följ efter mig. Och det är sedan innehållet i resten av evangelierna, det är Jesu Liv och lärjungarnas lyckade och misslyckade försök att följa honom och imitera honom. Och vad är det då du ska imitera? Vad är det du ska liksom implementera i ditt liv? I Stockholm, Uppsala, Södertälje eller var du bor? Jo, då tänker jag att det är, hans, det är hans sätt. Det är hans sätt att vara, hans sätt att möta människor. Det är hans värderingar, det som du kan, när du liksom kikar på och läser evangelierna Vem är den här Jesus? Vad för någonting är det som vi ser att han men vad är det för värderingar som får uttryck i hans liv? Det är hans passion. Den som är både kärleksfull för människor men också brinnande för Gud. Det finns ju ett tillfälle där Jesus inte beter sig så där jättemysigt. Han, han, han klappar ihop en, en piska och ger sig upp till tempelplatsen och, och härjar runt järnet. Och kastar omkull massa bord och, och har sig helt enkelt och det skulle jag väl hävda att det, är ett, det är inte liksom ett, ett undantag där vi säger så här: Nej, men Det här, är, det här var, det var, det var lite dåligt gjort av Jesus. Utan det var, det var en helig passion som du och jag också ibland faktiskt behöver ge uttryck för, och som jag är glad att, att andra människor i vårt samhälle ibland ger uttryck för. Och det handlar kanske ganska ofta om social orättvisa. Där, och tyvärr, jag skulle vilja se fler kristna. Som drev, som, som drev bort social orättvisa i vårt samhälle. Hellre än att det bara liksom var vissa med partipolitisk ideologi. Utan att det också fanns liksom en religiöst grundad eller en relationell till Gud, relationell grundad sån iver. Du ska i alla fall imitera detta. Och hans omtanke och hans kärlek. Han möter en kvinna utanför cyklar en gång i, i Johannes. Och han möter henne med respekt trots att resten av staden ansåg att hon var något, med, något av de mest oheliga som gick runt i ett i det läget så möter han henne med respekt, kärlek förståelse, lyssnar, pratar ber henne om att få liksom vatten eh, grejer som, som i den kontexten verkligen var helt kräppa igen. När, han, när fariserna tar med sig en kvinna till honom också Johannes eh, som har varit med i en utomäktenskaplig affär så ställer han sig på kvinnans sida och dömer inte för han listar ut att det här är liksom ett sätt att sätta dit den här kvinnan. När han möter en skattefifflande maffiakille eh, som heter Sakaios så, så fästar han med honom istället för att eh, spotta på honom som de andra gjorde. Och när man försöker lura honom att ta fel beslut, bland annat när man frågar honom om hur man ska betala skatt, då svarar han med kloka ord och han väger de orden väldigt, väldigt väl. När han attackeras med frågor av många gånger av fariseerna, då svarar han inte spyrdigt utan ganska fyndigt och klurigt och svarar ofta med en fråga. Det finns en enorm kärlek i hans ögon och i hans sätt att göra saker och ting förstår vi när vi läser texterna. Och det där, det är någonting att imitera. Men det är också så att du ska imitera andra. Du ska imitera Daniel, vår pastor, i sin passion för evangelium och för samlingen Du ska imitera Linus när han inte ser ner på människor utan ger dem en andra chans. Du ska imitera Klara när hon i omtanke och generositet smsar, skickar kort och köper presenter. Du ska imitera Isabelle när hon välkomnar alla in i sitt liv med kärlek. Du ska imitera Andreas i sitt commitment oavsett vilken av de två Andreas man väljer där nere så ska ni imitera dem, deras commitment till församlingen. Du ska imitera Johannes när han mjukt och tydligt leder sina medarbetare. Verkligen kristuslikt Du ska imitera Linda när hon öppet och ärligt Delar med sig av sin imperfektion Du ska imitera Patrik När han intresserar sig för andra människor Kristina när hon älskar internationella människor Hela vägen in i himlen. Du ska imitera Julia När hon strävsamt och tålmodigt Uppfåsar Harry trots alla utmaningar Du ska imitera Andreas När han sätter Julia framför mycket annat Du ska imitera Emma när hon tar hand om barnen som om de vore hennes egen familj. Du ska ibland imitera mig när jag faktiskt imiterar mig trevligt med dig. Det, det behöver vi inte. Och jag skulle kunna fortsätta så här. Jag skulle kunna berätta om hur du ska imitera Veronica i hennes, liksom, i hennes utmaningar och hur hon liksom lever för Jesus i det, som är helt fantastiskt. Och Jag skulle kunna som sagt, fortsätta, jag tänker inte göra det, men vi missar ibland som är helt fast vid att vi ska imitera Jesus, men vi missar ibland den här aspekten som Paulus säger följ mig som jag följer Kristus det betyder inte att du ska följa alla dåliga saker som du kan hitta i varandra men du ska imitera och följa varandra i det vackra som vi faktiskt lyckas med på det sättet så följer vi Kristus och på det sättet så är vi församling och det är our community vår gemenskap, det är är så oerhört viktigt vi missar det så ofta och jag vill uppmuntra dig till att inte göra det och inte tappa det utan se de här vackra grejerna nu skulle jag vilja läsa ett brev som en man skrev till en kille som heter Diognetes. Han skrev det på 100-200-talet. Det är ju så här att om man lyssnar på mig så får man alltid höra någon sån här grej. Det är alltid någon ökenfader eller någon liksom ett brev från länge. Så, där. så. Och Det är ju en besvikelse att inte Filip är här för han älskar det över mycket annat. Det här är i alla fall ett apologetiskt brev. Som syftar till att visa Hur de kristna resonerar eh, Ibland har det hävdats att det här är skrivet Av en icke-kristen, så är inte fallet Det är väldigt, väldigt så här, apologetiskt Tydligt så försvara tron eh, Och han försöker Kan man säga eh, Säga att den kristna tron är Överlägsen den, den romerska kejsarkulten Och den är överlägsen Den judiska tron, det är det som är Själva poängen på ett sätt Men jag vill läsa det för jag tycker det är vackert Ty, de kristna skiljer sig varken till land, språk eller seder från andra människor. De bor varken i egna städer eller talar något, e något särskilt språk eller för något egendomligt liv. Deras lära har inte utformats genom lärda människors tankar och beräkningar. Inte heller företräder de någon tro av mänskligt ursprung så som några gör. De bor i både grekiska och utländska städer, allt eftersom var och en har fått sin lott. De följer landets seder i dräkt, föda och övrigt levnadssätt. Men samtidigt visar det en förunderligt erkänd hållning, eh, ovanlig hållning i sin livsföring. De bor i sina fädernes land, men som gäster. De har del i allt som medborgare, men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land kan bli deras fädernesland och varje fädernesland är ett främmande land för dem. De gifte sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla, men inte deras bädd. De finns till i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men deras hemland är himlen. De lyder de stiftade lagarna, men överträffar dem genom sitt eget liv. De älskar alla men förföljs av alla. De är okända men fördöms. De dödas men görs levande. De är fattiga men gör många rika. De saknar allt men äger överflöd på allt. De vanäras men i vanäran förhärligas det. De förtalas men de får rätt. De smädas men välsignar. De skymfas men ger ära. När de gör gott straffas de som onda. När de straffas gläds de som om de fick nytt liv. Av judarna bekämpas de som främlingar och av grekerna förföljs dem. Och de. Och det som hatar dem kan inte ange någon orsak till sin fiendskap. Jag tycker det är så häftigt skrivet av den här som liksom på något sätt försöker säga att så här, det här är liksom Att den kristna tron är vacker liksom När den får sitt uttryck på rätt sätt En liten kort förklaring förresten När det står så här, de sätter inte ut Sin avkomma Så betyder det att Alltså man, man gjorde på den tiden Också abort, men när man inte lyckades Göra abort, då gjorde man Helt enkelt så att man satte ut barnet Utanför sin dörr och lät det dö För att man inte ville ta hand om det och de kristna var väldigt, väldigt välkända för att, att plocka, plocka de här barnen, ta med sig dem och, och låta dem växa upp i sina familjer istället för att de skulle dö på trappen eh, så. så att eh, det liksom finns eh, de, de uttryckte kristen tro på ett sätt som gjorde att människor jag kan fatta att man hatar sådana människor för att det blir så provokativt eh, när människor trotsar de regler, tankesätt som finns eh, och som är rådande och jag önskar att det här skulle kunna sägas om mitt liv Men det kan det inte De, är, de här orden är grandiosa och vackra eh, Och de har så mycket sanning i sig Men det jag vill visa med det här Det är att det finns en skillnad eh, På att vara lärjunge och att inte vara det de, Det är slående hur likt vi lever vår omvärld Och det ska vara så till i stor utsträckning Men det finns också eh, tillfällen där som lärjunge du faktiskt behöver göra avsteg från det som är gängse regler runt omkring dig. Och Jag tänker så här att det här kapitlet det säger på ett sätt, kapitel 5 i Diogenes eller brevet i Diagonetis, säger att det liksom inte var filosofin och och dogmerna som var bara annorlunda det var ju det också, det var ju annorlunda hur de tänkte, men det framförallt så var det annorlunda hur de agerade det var annorlunda hur de betedde sig och jag undrar eh, när går du, din kultur dina värderingar som är satta i praktik, sticker det även med din omgivning händer det ofta eller händer det aldrig, eller händer det ibland När resten av företagsdelegationen klockan nollet bestämmer sig för att gå på en strippklubb. Då tänker du säga, här, det här händer inte. Jo, oh, det händer jätte ofta, eh, tror mig. Vad gör du då? När andra jobbar över och låter sin fru eller man stå med mat på bordet och väntar helt enkelt. Vad gör du? När de pratar skit om chefen eller kollegan. Står du dövöra till eller eh, vågar du säga ifrån? Men när din farmor för all del uttalar sig lite ni vet sådär, lite lätt rasistiskt Vad gör du då? Jag vill visa dig Det finns ju implikationer på liksom ganska breda spektran här liksom. Och jag säger inte att du ska bli morgondagens polis Men jag säger att du ska ta vara på hur du fattar dina beslut Och hur vad som händer Och det var du tackar ja till och vad du tackar nej till min erfarenhet är att jag ofta är medveten om hurvid ett beslut är rätt eller fel. Det finns ju ofta nyanser i livet och det vet ju ni om väl. Men det finns ju ofta ett rätt och ett fel. Och jag har lärt mig av två situationer som jag kort vill berätta om. Ett antal år sedan så satt jag i en ledningsgrupp och vi fattade ett gemensamt beslut som påverkade inte bara ledningen utan en del av den här organisationen. Och jag skulle vilja hävda att vi inte agerade i enlighet med de värderingar som vi önskade visa på. Och sett så kan inte jag anklaga någon annan. Det är ju jag som skulle ha avsagt med mitt medlemskap i den här... Det, här ja. Det är jag som skulle ha avsagt med mitt medlemskap i den här gruppen om jag inte ansåg att beslutet var rätt. Men beslutet var rätt, men utförandet var så fruktansvärt fel. Och det där kommer jag tyvärr behöva Jag kan inte göra något åt det idag Jag kan bara lära mig ifrån det Jag är också å andra sidan glad över att jag När i en annan organisation som jag var med i Fattade ett beslut Och de ville ha mitt godkännande för det vi skulle göra Och jag sa att det här Jag kan omöjligen gå med på det här Jag kan inte tänka mig att acceptera det som, som ni vill göra, eh, och sa att ni får fatta det här beslutet utan mig. Jag kommer inte ta några eh, liksom, ha något för det att göra. Ska jag byta mikrofon? Man skulle leva med sina beslut om 5, 10 och 20 år. Eh, det är verkligheten. Man ska inte det räcker inte med att kunna leva med dem just på sekunden. Man behöver leva med dem även lite senare. Det krävs mod för att säga ifrån Men när det går precis från den här gråzonen som det faktiskt nästan alltid handlar om. Det är ju väldigt sällan så att du står där och så här, du gick det precis från allt som du tycker är okej okay och jättebra, dina goda värderingar, till det som du inte tycker är okej. Okay. Det liksom hoppar inte över där liksom på en sekund utan det går in i den här gråzonen. Och du kommer behöva avgöra när det går in i för långt. Du kommer vara avgörande när du inte längre kan vara med. När du inte längre tycker att det är okej. Okay. Och då kommer det krävas väldigt mycket mod av dig för att säga nej. Och det modet tänker jag mig kommer från vem man har som förebild. Vem det är man vill efterlikna. Det var mina tankar om, eh, om att imitera Kristus. Nu ska jag på ett inte allt för långt sätt försöka gå igenom hur jag tänker att den här bekännelsen till Kristus, tillbedjan av frälsaren, går till. Petrus, han blev ju inbjuden till att följa Jesus som vi pratade om lite nyss där. Och senare så fick han frågan av Jesus vem folket sa att Jesus var. Och han återberättade det där ganska så fint så. Han hade ett litet antal alternativ och Jesus ställde frågan men vem säger du att jag är? Och då, eller vem säger ni att jag är? Och Petrus han svarar ett mest perfekt svar. Du är Messias, den levande gudens son. Alltså han så här, sätter, eh, ja, pricken över hit. Spiken, hammaren på spiken, ni vet. Och så dröjer det inte så länge innan han, innan han misslyckas fatalt han är utanför en rättssal och Jesus håller på att dömas och de frågar om han känner den här snubben som är där inne och Petrus förnekar det och det är galen tupp och ni, ja, några av er har hört den här berättelsen och han misslyckas fatalt i vilket fall som helst han, han förråder Jesus på det här sättet och till slut så så får han en chans att, att återhämta det här när de är ute på en strandpromenad, han och Jesus och, och han får bekräfta och bekänna igen att han, vem han tror att Jesus är och han utmanas till slut och hans, han utmanas att göra ganska tuffa saker till slut han hamnar i Jerusalem och där så, så ställer han sig upp och predikar flera tusen människor i en situation som är ganska liksom knepig i en stad som är 100% judisk i princip så ställer han sig och säger Jag känner en snubbe som är messias. Så han, det händer ju någonting. Den här bekännelsen, den här förebilden får honom att fatta modiga beslut skulle jag vilja hävda. Och i slutet på hans liv så berättas det och det här står inte i Bibeln så vi vet inte att det är exakt sant men det berättas i, från ganska tillförlitliga källor att han när man berättade för honom en kväll att den romerska makten var ute och han borde i Rom då och den romerska makten var ute efter att, att plocka honom. Så då ber han sig och flyr ut ur Rom och han kommer inte mycket längre till stadsportarna. Då, då ser han en, i en syn Jesus komma gåendes i motsats riktning mot staden, bärandes på ett kors. Och han Han frågar vart du är på väg. Jesus Jesus säger, jag har kommit för att korsfästas igen. Petrus kan inte ta det här som något annat än att det är hans tur. Att liksom ta ansvar och ta, stå upp för sin tro. Han kan inte fly längre. Så han vänder på klacken, går in mot Rom och blir dömd till döden. När hans bödlar ska hänga upp honom på korset så, så ber han om en sista önskan. Han säger, jag vill inte korsfästas som min mästare. Korsfäst mig upp och ner. Jag är inte värdig att korsfästas som Jesus. Och på något sätt så tänker jag att det här är en ganska stor skillnad från eh, den Petrus som, eh, som sitter och skakar som ett asplöv runt elden utanför den här rättssalen och förnekar Jesus till och med till en liten tonårstjej. Eh, han har kommit en ganska lång bit på vägen. Han har, han har åkt på ett antal törnar, det har gått eh, Tufft och det har gått bra Jag vill säga några korta Grejer eh, Om hur jag tänker att bekännelsen till Jesus Går till Det börjar tänker jag med Ett slags första ja, en början på vandringen Det som Petrus fick göra Och många andra eh, av lärjungarna De fick säga ja till att börja följa honom Inte att, eh, att liksom, De behöver inte skriva på ett papper att jag bekänner allt detta, och så där, utan de behöver börja följa honom helt enkelt. Det var det första. Den här början måste inte vara perfekt, det är inte det som är poängen. Sen kommer dopet, tror jag. Det är den offentliga bekännelsen där jag säger så här, jag tror på Jesus, jag tror att han är herre. Och det är en milstolpe som är avgörande och viktig. Och sen kommer ett antal grejer i våra kristna liv som, som givandet, som jag tror är den privata bekännelsen av Jesus som herre över min ekonomi. Det betyder att jag vecka efter vecka, månad efter månad bekänner att Jesus är herre liksom alltid i min ekonomi. Han har, han har ytterst ansvar för mig. Jag är ansvarig för mig själv, ja, men han har också ansvar för mig. Jag litar på honom. Det här är sjukt i vissa, vissas ögon, absolut. Och det är fullt vettigt i mina. Det är en bekännelseakt. Och vidare så, så tjänar vi. Det är, det, det är gemensamma, den gemensamma bekännelsen av Jesus som herre över min vardag. Som herre över inte bara min... Ja men det är min kalender egentligen, kanske framför allt. När jag betjänar människor som, som är i behov eller när jag tjänar i, i församlingen så är det ett uppoffrande i kärlek. Och jag tjänar tillsammans med er för att upphöja honom. Sen, går det ju, sen skiter det ju sig rätt ofta i livet. Jag, jag vet inte om ni har upptäckt det. Om ni inte har gjort det så kommer det snart. Men, men tro mig, det gör det. det. Det går straight to hell, typ. Ofta. Och, och, och då... När det skiter sig, då finns det, har man två val. Det ena är att tänka så här, nu får jag inte vara med i det här laget längre. Och det andra det är att, att få återvända. Och det här är kanske något av det vackraste som finns, tänker jag. När man får komma tillbaka till Jesus. Och efter en period av att han verkligen inte har varit min överordnade prioritet så att säga. Så, så reser vi oss i våra misslyckanden. Och det är i slutet en bekännelse om hans oändliga och förunderliga nåd Det är när vi reser oss och kommer tillbaka till honom Då är det en bekännelse i våra liv och han förhärligas i det Och vi tror ibland att, att det liksom är otur att vi fick komma tillbaka Men det är i slutet faktiskt någonting som upphöjer Gud Till slut så, så får vi också som Petrus lida för Kristus vi måste bekänna färg, vi kan inte tiga längre, vi måste make a stand eh, helt enkelt. Och Idag handlar ju tyvärr så mycket av kristendom om makt och framgång och individualitet. Och i nya testamentet så verkar tro mer handla om förföljelse och fattigdom, fängelse, utmaningar, förtryck. Och jag säger inte att vi ska söka det. Jag är inte ute efter att säga att det här vore idealt. Att det ska, nu ska det skita sig på riktigt. Utan jag säger att när allting inte går som det ska. Då måste inte det betyda att det är dåligt. Att du, inte har, att du inte har gjort rätt. När du får lida i den här världen. När saker och ting inte går din väg. När du förlorar arbetet för någonting som du faktiskt har gjort rätt. När du när du möter alla de här fruktansvärda utmaningarna som händer i livet då är inte det per definition ett, ett förklarande från Gud som säger du har misslyckats, du har inte gjort rätt och det vill jag vara tydlig med och jag tycker att det är ganska viktigt därför att det finns idag alldeles för många som predikar alldeles för mycket av framgång och jag vill någonstans säga att i de här första kristnas liv så var en av de grejerna som de såg som en framgång det var att få bli inkastad till lejon och uppäten för hans namns skull. Så att våra koncept kring det här med framgång är ganska olika. Och jag inser att det här, jag tar ju de extrema bilderna nu, men jag gör det för att du ska på något sätt kunna omfamna och förstå att, att det inte alltid är så att det som vi omger oss med är sant.